2: Hej Innebandy-Sverige! Välkomna till avsnitt nummer 42 av den här innebandepodden. Den här veckan går hundratusentals elever tillbaka till sina skolor och de flesta är tillbaka på sina arbetsplatser. Och det är också veckan då träningstiderna runt om i landet börjar gälla i sporthallarna. Den här gången så har jag med mig Bruno Lundberg och Mikael Koppel-Lindqvist igen. Bruno han ska träna Ändre i SSL och Nikel Koppen ska vara tränare för Mundol i Division 1. Vi kommer prata om Landskampsveckan i Finland där Finland körde över Sverige två gånger om på härsidan. Vi kommer prata om känslan att få börja med innebandy igen, att få coacha, att få vara nere på träningar, att få ja, vara inne i hetluften. Vi pratar om Kalmarsunds satsning på damsidan. Vi pratar också om Falunns damer. Hur bra är de egentligen? Vi pratar om SEBF 40 år och deras satsning på att spela in poddavsnitt eller radioavsnitt. Ballrog är ju bland annat en av ämnena i de här avsnitten. Vi kommer också bjudas på Koppens speciella lista där han hyllar personer i Sverige. Men nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet av Fredrikssons innebandepodd, avsnitt 42. Nu kör vi! Ja, välkommen tillbaka efter sommarlovet. Hur är läget, grabbar?
0: tack tackar. Ja. Jo, men det är bra. Tack. Det är bra, bra. Ja, eh... Nej, det är bra här också. Jättebra. Jag ska ja. inte klaga.
2: Nej. Och, eh, vi som är kompis med dig på Facebook. Eh, Bruno ser ju att eh, du har varit igång. Kan du eh, berätta om det, ditt, din sommar?
0: Ja, den... Eh... Den har varit eh, skön, installera mig här på ön och dragit igång eh, träningar med laget och hittat till gymmet här på ön, eh, hittat ut i gymmen till stränderna, till havet, så att eh, ja, det man har, man har försökt utforska så gott det eh, så gott som möjligt. Hittat kaféer där de serverar god dubbel espresso. Kolla restauranger var, var, var man kan gå, var det smakar gott. Så att, äh, det här har varit en del sånt.
2: Ja, det låter som att du tog ett bra beslut att du flyttar innan sommaren.
0: Ja, det, det, var, det var nog bra.
2: Micke, Koppen, en mm.
1: Ja, jag har väl inte jagat i gymmen kanske då. Sådär. <hör> brutalt mycket i alla fall. Jag har gjort när jag har slappat faktiskt, ganska mycket. Det har väl sett ut som en vanlig sommar för mig kan jag säga. Jag har väl försökt jagat massa spelare. Eh, Håll på med värvningar och grejer. Och, eh, sen har jag träffats och eh, gjort en låt som vanligt med Polarna i Örebro. Så att, eh, ja, det är väl så det har sett ut.
2: Mm. Vad, vad heter den, Låten?
1: Och vad handlar den om? Ja, den heter C.C. Himlen, men jag vet inte riktigt vad den handlar om. För det, det brukar bli lite stökigt när vi spelar in där och sån här grejer. Så det brukar bli lite konstiga och grejer Men eh, eh, nej, men det handlar väl om en snubbe som. Eh, man tar inte alltid alla beslut rätt här i Österrike. Men han, han vill få det gott till slut och han vet att det kommer sluta jävligt bra. Liksom, och, eh, Eh, ja, så att han försöker god, han hon vad det nu kan vara. Eh, försöker väl få det till att gå i lås den sista tiden, då kan man väl säga. Så. är väl tanken med texten i alla fall.
2: Alla ränd om oss. Eller om
1: alla. <laughs> <laughs> ja, ja, De brukar fråga om det är självskrivet såna här grejer. Det, ibland så är det väl kanske så att. Eh, men. Ehm, Ja, nej, men vi är ju fem gubbar som gör allting tillsammans då. Vårt mål är att göra en låt på en dag som vi sedan spelar in samma dag och lägger ut på Spotify. Eh, ja, nu tar det ju tre, fyra dagar innan den kommer ut dem med allt sånt här. Men eh, Målsättningen är, först börjar vi att ta åtta timmar från blankpapper till i, när vi är mål mål. Eh, nu har det blivit några timmar till, då. men vi har äldre och så, så det går inte lika fort längre när vi gör grejer. Så att, eh, men det är ett roligt, en rolig grej som vi gör varje år. Så att, vill och lyssna så hittar vi Romantikpojken på Spotify. Så in och lyssna och sen såga eller hylla vad ni vill.
2: Mm. Så det är det där man hittar? Är det någon annan ställe man kan få tag på? Är det inga vinylskivor eller sådana äh. fysiska?
1: Släpp? Nej, vi har stoppat pressarna. Eh, nej, det är inga sådana grejer. utan Det är här är mest. Lite, lite skoj.
0: Bara Ja, jag har inte sett några datum för live heller. Det känns konstigt nu när det är släppt. Ja, du kanske har missat det här men det är en pandemi som pågår. nu. Men... Nej, men det har ju släppt så det är därför jag frågar vad är alla, alla live-datum? Ja, det kommer, det kommer, det kommer.
1: Vi får se, Vi har ju sagt att vi aldrig ska live de här låterna men vi kanske kan ändra oss någon gång också. Nu har vi gjort några låtar. Det blir väl någon, någon fyller igen någon gång som vi kanske kör då. Bättre än så är det ju inte. Så att, vi mm. håller oss där.
2: Ja, när själv har man varit lite på or, orust Dalsland. En sväng till Grekland. Och ja, fem månader sedan så åkte man in till centrala Göteborg. Det var samtidigt som Gotia Cup skulle vara på Heden. Och Patele Mm. Men det var ingenting. Men jag tog med mig mina killar in och vi cyklade in och satt och käkade glass. Och tittade ut över fotbollsplanen här. Och då var det några tappra personer lite längre bort som höll på med lacrosse. Och då sa jag till killarna. Nu jublar vi varje gång när någon ju mål och gapar och skriker. Och det gjorde vi då några gånger. Det slutade med att vi blev inbjudna och testade på lacrosse. Så numera är, man, ja, numera är man medlem i, nej man är inte medlem men fick i alla fall en, en t-shirt här. Och nu håller jag upp den då, i Göteborgs lacrosse och häft, fräck logotype och, och sådär. Och, ja. Så att, nej men det är, det är lite, menar, vi ska prata om innebandy och sådär. Och det, det är lite mm. intressant när man är en sån här liten sport att man faktiskt då tar alla möjligheter att försöka få in folk i verksamheten och de var på mig ganska hårt att jag skulle få med mig innebandy lag in och prova på lacrosse på sommaren. Och Men äh, ja, vi får se vad som händer om man kommer satsa på det längre fram. Men det är ganska svår sport. Det är en ganska tuff jag mm. jag tittar lite när man höll på att spela och de, de har ju de här i klubborna med mm. hoven och de får ju slå varandra på på arman alltså ja, jag menar hockey är ju, är ju frökenlid jämfört med kross här då. det var väl någon var det inte någon förbundskapten i hockey här nu som mm. var duktig på att få in innebandyn på något sätt att, att, att hockey har blivit lite för snällt och, och så tog man in den Referenser med, med både isbande och innebandy. Eh, lite trutsamt. Mm. Nej, men sen annars... Jag eh, ska inte prata om mig här. Men i, i, igår och idag så mm, har nästan varit sommarens höjdpunkter. I, igår, går grabben som började åttan. Han, han ville brottas eh, med mig igår. Och det, ja, egentligen ville han nog bara krama sin farsärna. Och, och samma sak var, var idag lillgrabben som började sexan. Han ville också... Eh, man får kämpa nu, alltså nu är det, Sista... ni vet ju själva ju det är när man har brottat med sina barn och de är så sådär små när man har full kontroll, men det är en utmaning när det är situationer där man inte har kontroll, ja jag vet Bruno du har väl alltid haft kontroll ja, ja, ja.
0: Ja, men, jag såg det äh, huvudet på spiken. Det är helt riktigt. Ja,
2: men, men Jag ja, Micke, vi får ju börja kämpa när våra barn blir 7-8 år redan. Ja, alltså. ja. Eller vad säger du mycket?
1: Ja, det har varit några kämpiga år. Man har, ja, man har fått hårda kramar.
2: Ja, nej, men det, det är härligt. Men nu är det så här att vi, vi har en, en, en ny säsong framför oss här. Det, det är ju så jäkla konstig situation för jag mina om vi backar två säsonger då 1920 den avbruts för väldigt många och, och förra säsongen han ju knappt börja innan den tog slut och, och så levde vi månad efter månad i, av, vad var det vi, vad var det för kallade allt mycket var det plan B och C eller
1: vad? Ja det var väl en massa planer ja A B och C eller 1 2 3 nej men A, B, det var väl det var väl siffror där eller bokstäver mina Ja. ja. jag, jag minns knappt att det slutade där. Vi kommer till se i alla fall. Va? gjorde du inte det.
0: Ja, de hade väl någon plan D också tror jag. Hade de inte. Ja. Men den, jag försöker det glömma det.
1: Inget. <laughs> ja, det är ju,
2: jag menar elitverksamheten yttersta har ju hållit igång då, men men går man ner bara på division 1 nivå som din klubb, Mikael Spelar på Så har du inte vart någon verksamhet Alltså hur, hur har Hur har det eller, Vad är statusen Tänker du nu på Jag tänker på alla Divsnet-klubbar På herrsidan och damsidan Och även damalsvenskan då, Alltså
1: det, 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 det är jättesvårt mm. att, att veta var man står just för tillfället träningsmässigt och allting sånt där. Vi har ju liksom, när vi kom in i hall nu så har vi sex veckor på oss innan serien drar igång. Och här i Göteborg är det inte jättelätt att få tider. Så vi har ju bara två tider i veckan här nu i Mundala. Vi hade tur att komma in sju veckor före. Vi fick bröt tre veckor för semester. Och, så. och men just det här med liksom hur vi ligger till, man har ju ingen aning om någonting. Liksom. Visst, vi, vi känner ju att vi ligger långt efter. Eh, men vi vet ju samtidigt inte hur de andra lagen eh, ligger till heller. Va? Så att, eh, det är en jättesvår situation, samtidigt väldigt rolig situation. För vi jobbar ju på mm. som vi tror på hela tiden nu, liksom, och att det ska räcka en bit. Då. Eh, men som, som vi har tränat, du var lite inne på det här, vi... Eh, vi höll till lite i paddelhallarna faktiskt där varannan helg när det var lite stökigt. Där, för där, där smittar du ju inte, då, som tur var. Så, så för, för att hålla igång den här lag, lagkänslan och lagmoralen och allt det här så började vi spela paddel faktiskt. Så Vi var väl en ja, tiotal gubbar som, som spelade paddel på, på lördagar i liksom, de två banor. Vi liksom, försökte göra det så bra som möjligt där för att, för att träffas och hålla igång. Sen har de varit rätt så duktiga i alla fall mina killa på att röra sig på fritid och sådana här grejer. Dels mycket spelat men eh, ja. Och så löpning och sådana här grejer. Men, men det är ju det här att komma in i hall hålla i klubba och, 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 och var har vi höjden i planen vi ska stöta i år. Liksom, och hur, hur, hur man är till. Så, vi kommer bara att spela tränningsmatch om två veckor och jag ser jättemycket fram emot det faktiskt. För att jag har en liten bild av vad vi står i, i alla fall men den kan vara helt bananas också. Så att... Eh, det är spännande för första gången. Mm. På länge tycker jag, liksom, hur, det, hur vi ligger till och hur, hur alla andra lag ligger till, hur det har gått där ute. Liksom, jag vet hur mycket problem vi har haft med att tjata på folk, liksom, nästan för att eh, komma igen när vi kör ett år till och såna här grejer. Och värva spelare har ju varit jätte, jättesvårt eh, för oss nu. Liksom. Vi har ju inte ens kunnat träna och det är inte så lätt att ha någon provträning om gubbarna vill komma och känna vad vi är för några av såna här. Så att, eh, det är väl ett sånt här ord det kommer bli igen. Liksom. Mycket ovisshet. Men förhoppningsvis kan vi i alla fall köra på serien. Och ovissheten får bli det här eh, spelet som vi älskar. Och hur vi ska bygga upp det. Det är väl en, våran status i alla fall. Mm.
2: Jag tänker det här att man kanske inte ens tror på att det kommer bli som vanligt. Att man på något sätt lite får skydda sig själv. Inte tänker att det kommer bli någon säsong eller, eller, eller hur, hur, hur tänker du mycket? Jag, jag tänker just det på att det var, det var ju tio gånger som vi hoppades under förra säsongen att nu kommer det sätta igång nästa vecka eller? och så händer det aldrig mm. Mm. Ja,
1: jag, jag, jag tror ju att det, det blir säsong jag är, jag är helt inne på att det ska bli säsong just nu sen får vi se vad som händer vi går säkert på nominer nomina någonstans på någonting men vi tränar för följd för att det ska vara säsong, och vi tror att det blir säsong också. Så, att, eh, så, länge, så länge det rullar på här nu, får, så får vi se. Vacciner måste kicka in någon gång. Här, liksom. Vi kommer kommit långt med det i Sverige här. Liksom, så att, eh, men ja, ja ovist det. Ja. Ja, jag tror i alla fall det kommer bli något så att vi, vi jobbar ja. på det. Här.
2: Bara för förtydliga. För för ja. vad, vad är din roll i Mundals innebande förening?
1: Nu är jag här ansvarig och ska ner på planen igen efter många års frånvaro. Och ner i båset när jag har varit sportchef istället. Så att nu, nu ska jag gå ner och ställa mig i båset igen. Och det ska bli fantastiskt roligt. Och, kanske en fördel för domarna att jag står där och skriker istället för att sitta sitter på läktaren och skriker. Det brukar vara jobbigt för dem. Så att, ja, det ska vad, bli. Tänker, vad
2: tänker du att de hör tydligare vad du säger när du är nära stan eller vad?
1: Nej men då kanske kan be mig hålla käften istället när jag står i båset. Det är lite lättare när någon sitter på läktaren och skriker. Nej skämt och sidan. Det, det ska bli riktigt roligt faktiskt.
2: Ja Bruno. Vad, vad tänker du?
0: Nej men jag tror alltså, nu är det ju. Säsong blir det ju. För 1 det är väl inga konstigheter. De körde ju på förra året när alla inte gjorde det. så att, eh, det är, eh, Den stora frågan är väl hur mycket publik man får ta, ta in i arenorna liksom, och var det landar i. Eh, förhoppningsvis så, så blir det ju bra där också. Eh, att folk får komma in och titta på titta på innebandy. Och det har ju saknats här på ön kan man ju säga. Eh, den sista tiden. Med det publikstödet som Ändre har. Så det, det ser man fram emot här på ön i alla fall.
2: Jag såg att du tog ditt lag till Stockholmsområdet. Stämmer det eller?
0: Ja, vi, vi åkte till Svettälje här i förra helgen och spelade två träningsmatcher. Och eh, hade i, i i och för sig den, den viktigaste sessionen på på söndagen då. så vi spelade match fredag och lördag och sen så var match tre på söndagen som, som var det viktigaste.
2: Tänkte du på att re resultaten var lite olika eller?
0: Nej, alltså resultaten för mig liksom den här helgen var helt helt oviktig och eh, det handlade mest om att eh, Få spela lite innebandy. Vi hade ju flera stycken som eh, anslöt laget för första gången. Eh, till den här helgen. Jag hade några eh, gotländska tjejer som, som är på rookie-kontrakt. Eh, som, eh, som fick spela. Eh, så att, eh, det var, ju, det var ju mest för att eh, spela lite innebandy. Och, ja, och kolla läget lite grann. Tjejerna får, får ha lite kul. Eh, nu liksom, kanske det inte var så där jätteroligt för, för vi var väl inte så där jättebra och gjorde väldigt mycket misstag. Och, mm. eh, men, men det är som det är. Liksom. Vi, vi har inte spelat eh, ihop så är det är mistiming och ja, slarv positionering, eh, sortering, <laughs> många saker. Liksom, eh, men, men som sagt, det var det var inte viktigt den helgen. Eh, min min eh, stora punkt var på söndagen när jag tog med tjejerna till. Eh, mina mina gamla hoods där vi i Ballrog tränade hårt. Så, så de fick de ett, ett fint eh, två timmars pass i, i backarna där.
2: Ja, jag såg där att det var en klassisk backa där som du har drillat många av denna lag, eller?
0: Ja, jag har... <skratt> eh, jag har nog tagit alla, alla mina lag som jag har coachat har, har fått eh, ett pass där i de, i de backarna sand och grus och eh, flottspo. Det är en tradition som jag försöker hålla i liv och det passade bra att få till det den här helgen med Enderstein också så.
2: Hur ska vi se på de SSL-säsongen här? Det är ju lite speciella förutsättningar. Det har aldrig hänt att en serie har varit låst. Det är ju nästan lite nol stuk över det hela här. Att det är samma lag som mm. var med förra året som är med i år. Och nu har vi inga lag som har försvunnit och, och lagts ner och tillkommit så här. Så hur, hur tänker du på säsongen? Både högt och lågt. Alltså, vad, tro, vad tror vi? Vad ska vi tro?
0: Nej, alltså jag, nej jag har ju egentligen inte reflekterat på just, just den biten eh, utan det är, väl, det är väl mer liksom ja det är flera lag som har gjort eh, gjort eh, väldigt bra rekryteringar och värvningar och det finns lag som ja, har gjort det mindre bra kan man säga och tappat mycket. Eh, så att det, det är ju det känns ju som en intressant säsong med, med all, alla det är ändå rätt många spelare som har rört på sig och det är väldigt jag tror att det, det är det borde vara ganska sällsynt att också så stora namn har rört på sig så att det känns, det känns som att det kan bli en väldigt spännande, spännande säsong Hur bra är ja, hur bra är stanar då? Ja det återstår att se de, de, har ju, de har ju värvat bra. Men sen så ska man ju också få ihop det och, och det ska funka i den gruppen och med det spelet. Och, så att nej, men där, där får Danne jobba lite grann. Men det kan ju bli jättebra.
2: Hur bra är ändre Man var ju ett steg ifrån finalen förra året, eller senaste säsongen. Hur bra blir man denna säsongen?
0: Ja, förhoppningsvis så, så, så blir vi väldigt bra i år också. Vi har tappat, vi har tappat lite grann och duktiga spelare. Och, men jag tycker ändå att vi har värvat ganska bra också. Sen så handlar det, lite, det handlar, som alltid, liksom, oavsett vad man värvar för spelare, så handlar det om att få ihop gruppen och kunna. kunna liksom mer än vad varje individ gör. Liksom, utan man får ut någonting av, av laget. Men jag tycker att vi har, vi har bra förutsättningar att kunna göra det bra i år också. Micke, har du
2: några tankar kring Daniel SSL?
0: Nej,
1: jag instämmer nog med Bruno där ganska mycket och så. Det, det, det är kul, kan jag tycka, alltså den. Damerna gör det ju lite mer spännande än vad herrarna gör det, tycker jag med tanke på att det finns fler kandidater som kan vinna ett SM-guld enligt mig i damerna än vad det är i herrarna. Vilket tycker jag gör att intresset blir mycket större hos massmedia. Borde bli i alla fall. Det är lite som det var förr på herrarna när det var en 5-6 lag som kunde vinna. Lite mer öppet då. Det är, I herrarna kan man nästan skriva runt jul vilka två lag som ska spela. Eller nästan för seminal och det tycker jag det är lite tråkigt. så att det, det är kul. Jag tycker det är kul. damerna har kommit en bra bit där och det jobbas väldigt bra ut i landet på många ställen. Vilket är fantastiskt roligt.
2: Ja, det känns ju som att det är flera klubbar som vill att den här innebandekartan i SSL på damsidan ska skrivas om, Ritas om heter det väl. Hur, hur ser vi på den här storsatsningen som Kalmasund gör.
0: Nej, men jag, jag, så, jag, tycker, jag tycker ändå att det, det är bra att klubbar satsar. Och, och det är ju. Det, det är bra för sport att, att det satsas. Och, och är man tillräckligt bra så. så... Gör man det ju bra. Nu har ju de värvat, värvat hårt. Liksom för att ja Och betala säkert ganska bra för att säkerställa ett avancemang. Liksom. Och så får man väl se liksom hur det går. Och, och, och om man grejer vad man gör efter det. Men det är väl... det är, Jag gillar ändå att man, att man spänner vågen. Det är, det är väl så det alltid har funkat. Med, med många... Med många lag. Liksom. Vi, på, vår, på vår tid. så Vi spände också bågen. Men vi spände väl bågen på, på ett litet annat sätt. Liksom. Vi, vi, vi gick mer ut på att. Vi, vi vill vara det hårdaste arbetarlaget. Eller det laget som, som arbetar hårdast på planen. Nu går ju de ut och säger att de ska vara de som betalar bäst till spelarna. Liksom. Ja, det är lite olika sätt. Att, att spänna bågen såklart. Men eh, det, vilket sätt man än väljer att göra så är det ändå bra att, att det finns föreningar som spänner bågen. Det tycker jag i alla fall.
2: Tänker du, Michael? Jag, jag, om, om,
0: jag, jag, om... jag håller med.
1: Jag, jag tycker jag tycker det är bra och kul att hon gör det. Liksom att, jag menar, vill man spänna en båge så tycker jag det är skitkul, lite grann, hur man, hur man än gör det. Om man håller sig inom ramar och allt sånt där. För att och allt sånt där. Men eh, jag tycker det är skön, skön förening som eh, har spänt bågen för, för sina herrar några år. Och, och nu gör det för damen också. Jag tycker det, jag tycker det är intressant och roligt. Det ska vi se kul att se vart det slutar.
2: Hur påverkar det dameliten här nu när, när de då i detta fallet och värva? Två riktigt uh, tunga pjäser till sitt lag bland annat uh, kan det bli fler spelare som går ner i seriesystemet för att uh, för att uh, klubbar satsar. Jag menar, vi minns vi, vi är tillräckligt gamla, vi kommer ihåg när Malmö hockey värvade spelare från, från uh, helt plötsligt uh, Pekka Lindmark och alla de här och gjorde Malmö till ett topplag från att aldrig har funnits på den här nivån. Alltså vad, vad kan det här... Vad kan hända med, med daminnebandyn kring
0: detta, tänker ni? Alltså jag, jag tror att Malmö var väl ändå någonstans... Det blev ju en bra satsning. Det finns ju en annan satsning som inte var lika bra. Den är Team Boro. Som också köpte in massa spelare och, och duktiga spelare men som eh, som det blev typ pannkaka av eh, om jag minns rätt. Så att, eh, det är bra. Ja, det är ju en, är en risk i, i det också liksom och, 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 och sen då ska liksom ska man det, det kommer alltid finnas spelare som, som vill spela för pengar såklart. Det så är det ju liksom. Och, och ibland ja, lockar upp en pengar ja, då då klart man kan få Få duktiga spelare. Mm. Eh, och sen är det bara frågan hur man, kan, hur man ska följa upp det. Om man lyckas med att säkerställa avancemanget. Liksom. För då, då, då krävs det också vissa löner för, för mediokra spelare. För du kommer inte ha ett lag med, med bara superstjärnor, liksom. eh, så att, superskärnor. Så att men jag räknar med att de har någon sorts plan. Liksom, mm. så, såklart. Men ja. eh, det, är, det är spännande.
2: Exakt, äh, men vi, vi minns ju också Linköpings herrar som under våren när de ville gå upp i SSL när de varvar in både Anders Hellgård och Niklas Hyde för att, Just det. som du var inne på, säkerställa att, att nå den här högsta serien. Då. Så att, och det är ju det är inte alltid det räcker att vara det bästa laget för att gå upp i ett seriesystem, eller hur? Nej, nej, så är det ju. Tänk på den nivån ni befinner i, mycket Division 1. Det är ju ett, det är en väldigt tuff serie att, att, att befinna sig i. Det är ganska bra omsättning på lag och ganska tufft att hålla, sig, hålla tre lag bakom sig. Och sen är det ganska tufft att ta steget upp till... Allsvenskan eller ganska det är, ju, det är ju fruktansvärt tufft, eller hur?
1: Ja, alltså det, det är ju en eh, stor skillnad på att gå upp till Allsvenskan dels för föreningen mm. ju, föreningsmässigt då, ekonomi och ekonomi och, och framförallt spelet då det är, ska, ska man gå upp så ska man ju vara bra förberedd, och ha lite muskler och kanske kunna spänna en, en halv båge i alla fall för att kunna klara sig kvar eh. Nej, det, det, det är jättetufft helt enkelt. Det, ja. Men det är väl samma sak att gå upp i SSL från allsvenskan. Liksom. Det är inte många som klarar sig kvar det där första året heller. Mm. Så vilken division du än går upp i, om det är från ettan till allsvenskan eller allsvenskan till SSL, så är det ju det är en stor våge till. Du ska kunna spänna liksom, runt omkring. Och äh, Det är väl kul om man har lite arsenal i, i den där... När jag spänner bakom sig så, så gör det ju underlättare. Ju. Då kanske man klarar de här första hundåren. Då.
2: Mm.
1: Att, eh,
2: Men det är, det, är ganska, det, är ganska, det är en ganska tuff situation att eh, om vi pratar herrar Division 1 kontra allsvenskan. Alltså, om man tar en, en klubb som exempelvis Eran då, som eh, är i utkanten av Göteborg eller tillhör Göteborg. Alltså det, det blir ingen... Sponsorerna kanske inte vallfärdar För att man går upp en serie Och publikunderlaget Är ju ungefär något liknande Det kan till och med bli sämre Eftersom man tappar derbymatcher Och, och, och sånt Och det här kan ju lika väl handla om I Stockholm eller andra större Innebande områden Att, att det är Att, att det är bekymmersamt. Vad tänker du Bruno? Mm,
0: ja men så så kan det ju vara, eh, men det, är, alltså, det, det kommer förmodligen inte vara så stor skillnad med publiken eh, och som, som gör någon större skillnad för ekonomin eh, kanske, eh, utan det handlar mer om att man, man är förberedd som, som organisation, eh, man har jobbat in eh, sponsorer som, som är villiga att följa med som förstår eh, kanske de ökade kostnaderna att man har någon sorts stegrande sponsring också om man går upp eh, en nivå liksom. sen, sen generellt liksom om man har jag har ingen aning men om man har 100 på läktaren i division 1 eh, ja, så ska man ha 200 på läktaren i division 2 liksom. det är inte Ja det är 100% i ökning, liksom, men, men det genererar inte så stora pengar som gör någon som helst skillnad. Liksom. Det är skillnad om det plötsligt skulle gå upp i sex, sju hundra pers, liksom, ja, då kanske det gör lite skillnad. Men det är inte så verkligheten funkar riktigt om man inte gör ett hästjobb för att dra in publik med, med underhållning eller man gör någonting extra kring, kring matchen ja. som vi kanske är generellt jävligt dåliga på.
2: Ja, men för jag tänker att sponsorerna är ju egentligen alltid lokala sponsorer och vi säger att områdets pizzeria är med och sponsrar för de spelar ju kanske inte så stor roll om, om man spelar i Allsvenskan eller Division 1 Det är kanske till och med som sagt det är en nackdel då att det inte blir några derbymatcher i hallen på samma sätt och som gör att det kan bli publik men, men det, det är ju en, en tuff truskel att befinna sig på oavsett sen, sen kan det givetvis vara så att man inte är redo för, för de stegen då, om man då tar steget upp i SSL så kanske inte heller blir det här utfallet för inom innebär, nu finns ju aldrig de här nivåerna det finns inga tv-pengar, det finns inga Eh, gratispengar in Egentligen och, eh, Jag menar Vad va, va får en SSL-klubb Idag? Det är ju egentligen eh, Det är parkeringspengar man, man får Till spelartruppen för att Spela SSL alltså det,
0: mm.
2: det är ju inga Tänk om man hade fått 10 miljoner på, på kontot om man Tog steget upp i SSL Det finns ju inte den eh, nivån Eller på allsvensk nivå mm. Nej. Ja, landslagsäsongen är också igång både på dam- och herrsidan men jag tänker att vi ska prata herrlandslaget Sverige har varit i Finland och spelat två landskamper och man har fått storstryk i båda på det sättet har man faktiskt aldrig uppträtt tidigare, alltså man har aldrig åkt på de här superdängen två gånger i rad på ett sånt här dubbelmöte vad, vad tänker vi om landslagets starten på den här VM-säsongen?
1: Ja, eh, nej, det såg ju bedrövligt ut om jag får uttrycka mig så. Eh, det är svårt att alltså, vi ska göra en rättvis bedömning på, på landslaget vi har just nu. Och, eh, eh, det vill bara inse att vi är inte längre nummer ett. Det, jag tycker det syns klart och tydligt i, i spel och eh, allting just nu när vi möter Finland i alla fall. Eh, men som jag sa, en rättvis bedömning. Det första landskampen när våra nya förbundskaptener gör det ett nytt spelsystem som ska in. Det saknas en hel del spelare som jag tror i alla fall kommer vara med eh, om fyra månader. Det som är tråkigt är ju sätt vi förlorar på tycker jag att vi är så långt efter i teknik, i snabbhet spelsystem whatever. Vi vinner ju inte en match i de här landskamperna. Vi vinner inte en målvaktsmatch. Vi vinner inte forward mot... Alltså det... Jag tyckte lite synd om de svenska killarna faktiskt. För de fick en riktig en riktig omgång där. Och det är som sagt fyra månader kvar. Det är svårt att trolla på den tiden. Jag har aldrig sett ett svenskt herrelandslag bli så utspelad. Men... Jag tror de fick mycket svar, men det kanske var inte positiva svar då. Men eh, vi måste kanske byta lite spel om vi får stötta på finnarna i VM där. För vi kan inte gå upp och plocka dem där uppe i planen liksom och så. De är, de är mycket snabba mm. än oss. Men eh, samtidigt så vill de inte spela så mycket boll i våran zon och så vidare. De vill ju komma till snabba avslut och allting. Men eh, det finns mycket att jobba på där. J jättemycket. Men framförallt så tror jag att det var många som spelade bort sin chans att få spela VM i alla fall. Eh, nästan så de här gränsspelarna tjänade på att vara hemma från här, de här landskamperna lite grann. Men som sagt, fyra månader kvar. Truppen måste tas ut snart liksom, vilka de ska bygga på. så här och det, eh, det är en svårare uppgift än vi trodde. Här ser vi hur förberedelserna har spelat en stor betydelse under den här pandemin. Eh, som vi vet så har ju finna haft väldigt uh, mycket mer samla sådana här grejer och jag tyckte det syntes ganska klart och tydligt. Min far är ju hur ser Sverige och Tjeckien ut också? Ska det vara så att vi till och med kanske missar en final? Ja, det finns mycket att jobba på här men jag tror redan att de har börjat snickra på det där. Det gjorde de redan nere i helgen där liksom, för de insåg väl själva att det här ligger väl lite efter just tillfället eller en bra bit efter. Så att Ja, det är min synpunkt på det hela där.
0: Ja, jag, äh, äh, alltså jag, jag jag, tycker att eller rättare sagt man, man är lite luttrad så att man har varit med om det här så, så många gånger. och, och jag, jag är väl då som kanske någon som inte drar allt för stora växlar över de här två landskamperna. Äh, ja de, de förlorade och de har inte förlorat så stort i två matcher i rad och, och allt sånt där liksom. men det, alltså de, de, har en, de har påbörjat en, en, en process och, de, och sånt, sånt tar tid ja om de blir klara till om fyra månader det, det får ju det får ju tiden utvisa men, men jag jag tror jag tror inte vi ska dra allt för stora växlar över de här två matcherna en sak som jag som jag tycker det, det är. Ja vi, vi saknade lite, lite spelare. Finnarna saknade väl lite spelare. Men, men en sak som slog mig. Det är ju att, att, att finnarna. De, de offrar sig liksom för att vinna bollar. De offrar sig att täcka skott. De vill få skotten på sig. Så, så att det, det är väldigt mycket skott som går i täck. Medan vi i Sverige vi, vi står ju bara och tittar på när de skjuter liksom, vi, en stor sak det är att våra bästa spelare är bäst i egentligen allt de gör liksom, ja, man, man kan inte bara vara med för att man är bäst på att driva upp bollen liksom, man, man får ju visa att man täcker skott också liksom, kan jag tycka och, och om, om inte de bästa spelarna vill göra det så kommer det bli jävligt svårt att få alla andra att göra det. Så, och sådana där detaljer tycker jag är viktiga. Sen att, att spelet inte funkar i de första matcherna på 18 månader med ett nytt spelsystem. Alla ska lära känna varandra. Förbundskartenerna ska, ska liksom känna varandra och hitta roller och allt sånt där. Ja, det, sån, det, är, det spelar ingen roll i det här läget. Men jag tycker att man borde kunna förvänta sig mer av individen som spelar i alla fall. Eh, och, och det kan kanske göra mig lite, lite orolig. När man inte vill göra detaljerna på ett tillräckligt bra sätt. Som jag tycker Finland gör. gjort.
2: Vi ska ju inte glömma av att Finland befinner sig i lite annorlunda väg mot VM, alltså deras process är ju de har varit inne i den här processen väldigt länge, de har eh, Petri Nycke som har eh, varit runt landslaget i nästan 20 år, eh, fram och tillbaka och eh, det är ungefär de här spelarna som har varit med ett tag eh, i landslaget, så det är inte så mycket nya ansikten i, i den finska truppen men när man, Jag håller med Bruno här att, att man kanske inte ska dra alla slutsatser Efter en sån här Lära känna weekend i, i Finland men, men jag tyckte ändå det var vissa Situationer Jag gjorde någon videovlogg Där jag egentligen kommenterade En ganska ytlig sak men, men, för mig som är du älskar så reagerar jag och det var den här situationen under matcherna när den svenska bänken, alltså de står upp under en hel match. Alltså att man inte sitter ner på sin bänk och tar igen sig och fokuserar på nästa byte utan man står som att man är på en ployturnering på något sätt och väntar på att hoppa in eller är det här ivriga att, att att ja, man fokuserar egentligen inte på sin uppgift känner jag när man, när man står upp under 60 minuters matchspel mer eller mindre jag vet inte hur ni tänker kring en sån sak exempelvis
0: ja, det, är, det är liksom Ja, jag har ingen aning varför man, man står. Är det för att man ska ge sken att man är liksom mer inne i matchen och man, vill liksom, man är på gång och man vill hoppa in? Men ja, jag vet, jag vet inte. Vad, vad är felet med att sitta ner och ta igen sig och, och kanske prata med backkollegan? Okej, okay, nästa byte kanske vi ska täcka skottet som kommer. Eller någonting, kanske.
2: Vill man för mycket, alltså, jag menar, det, det, det är ju inget konstigt att, att, att sekvenser i en match att hela laget står i slutet av en match eller, eller på något sätt så men, men när det blir under en sån lång period som, som det var och framförallt då när motståndarna då, i Kolunga, Finland och bara måler på och nutter ner Sverige medan eh, svenska spelarna var ju ganska... Stressade var de nog vill jag säga, de här två matcherna. De, de ville givetvis visa vad de kan, men, men, men det, det kändes väldigt förvirrande på något sätt. Men samtidigt, början av augusti, det kanske är naturligt att, att det är förvirrat. Jag tänkte, Micke, vilka spelare tycker du ja, inte gjorde bort sig, men, men kanske försämrade sina. Möjligheter då?
1: Ja, nej, det vet jag inte om man ska dra här. Men eh, jag tycker ju liksom att... Eh, ja, men lite som Bruno säger. Ett svenskt landslag som släpper in frislagsmål. När, när, alltså vi täcker ju inte ens frislaget. En mot en liksom. Sådana mål har man ju aldrig sett ett svenskt landslag släppa in för liksom. eh, Det är det, det billiga mål vi släpper in. Det är inte så att finnarna rullar bort oss. Utan det är ju mer våra misstag och sådana här grejer. Men... Eh, jag skulle vända på frågan. Liksom, istället, liksom vilka som ju har gjort sig eh, nämn för mig vilka som förstärkte sina axer istället liksom, lite grann. Eh, av, av de som var med där. Eh, jag tycker Linus nogen gjorde ett bra jobb i för sig. Men, eh, det tycker jag. Men, eh, jag det såg ju som att alla var tröttar av försökt och, och inte hade greppat samma taktik ungefär allihopa. Där, liksom, eh, eh, utan att såga något som jag inte tycker ska vara med. För det är ju inte min sak att, 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 att sitta här och säga tycker jag. Men eh, jag tycker vi såg för tunga ut på forward-sidan då. Det var alldeles för lite speed. Eh, jag tror vi, vi måste ha mer killar med speed under fötterna. Men det som du säger, finska ledarna är ju smarta. De, man såg vilka kanter de ville bygga upp spelet på när olika personer var inne där. Va? Liksom. Det var ju inte svårt att gå på komma loss på Sveriges vänstersida när några rajta av och in om man säger så, uh, så att uh, nej, jag, jag tror att det är många som kommer rika där på forward-sidan. Liksom. Och sen, sen måste ju Enström spela forward i landslaget. Uh, det, det, vi kan inte plocka ner hand på backen där. Det tycker jag inte. Liksom. Enström, Galante måste in. Vi måste ha Kim med också. Liksom. Du har tre där som bara rätt in i laget. Och det, det, de tre gör en ganska så väsentlig skillnad tror jag liksom. Då har du snabbheten och du har rutiner med kinder också. Va? Så att, eh, det finns ju spelare att plocka här hemma. Liksom. Nu var inte Nilsberg med heller liksom, eh, tyngd i försvaret. och så, så att, eh, Jag vet inte om de är skadade eller vad det är. Jag har ingen aning. Men eh, det är lite det jag menar Det var, var de många som förstärkte sina positioner som, som inte var med just nu. Eh, sen tycker jag att de klassar oss i målvaktkampen i alla matcher här nu. Jag tror att deras första kiper egentligen inte var med. Va? Eller hur var det här liksom Hanke? Vad heter han? Jag glömde namnet här. Ja,
2: han, han väntar ju på att någon klubb ska signa honom. Han vill ju inte spela gratis vad jag förstår nästa år. Så att han sitter lite och väntar på att någon klubb ska ge honom ett. Okej, mm. kontraktförslag. Inte det att han är ute efter några miljoner utan han ville väl ha ett kontrakt för den världsmånvakterna ner. Så att han kan mycket väl dyka upp i, i VM. Men ja han behöver nog hitta en klubb ganska snart, här, tänker jag.
1: Ja, den har de ganska bra förspänt då, måste jag ju påstå. Mm. Som är fruktansvärt bra där. och Vi, vi måste ju ha en som. Som kan gå in och spika lite. Eh, verkligen de här matcherna. Liksom. Det, det, visst de har varit med längre. Men det är inte så att någon har vaktat en VM-match. I vilket fall och så. så att, eh, ja, eh, men jag, jag tycker jag, jag, vet,
2: ja. jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Alltså, om man snackar fotbollslandslaget. Så känns det nästan som. Eh, de här vinterturneringarna. lite. Alltså, eh, när, när Sverige inte. Ha med, vet du, Emil Forsberg och de här 6-8 bästa så blir det så här. Alltså, jag menar, när, Sverige, när Sverige i fotbollen inte har med de bästa, då vinner man med 1-0 mot ja, något sånt här land som man knappt vet vad det är för något. Va? Men medans när alla är med så, så, så finns det en annan tyngd. Och det är väl så också att vi har kommit till det stadiet nu att är inte de bästa spelarna, med i, i landslaget. Eh, då åker vi på pisk så det sjunger om det mot Finland. Mm. Mm.
1: Så, så är det. så är Det, eh, det är bara att hoppas att vi får, i, får igång de här till december liksom, och hittar allting här. Och, ja, det är en utmaning. Man kanske inte ska dra det för hårt på som nu säger. Där, liksom. Och det här jämförelse med fotboll som du sa Magnus den är ju också ganska bra också. Men, men man är i alla fall lite orolig liksom, att eh, att, men, men kanske bra samtidigt det, det är kul att se rollerna här liksom. vem, vem är det som ska sköta snacket av Niklas Brolle här nu liksom. Är vi inte fortfarande den här ledande Nationen liksom, då? men Då kanske det är Niklas som ska sköta mer snack Som är van och slå i underläge liksom. Brolle har ju haft sina lag Som, har, eh, som bara har dansat hem liksom, Och varit favoriter i Vana och har ett annat Snack om det Medan Niklas har ju varit den här pådrivaren. tog väx, till final och sådana här grejer va? Som är fantastiskt bra där liksom, Och så det jag tycker det är kul att se hur, hur de ska ta rollen Och allting sånt där Jag tycker det är kul att följa det här liksom. Jag följer det med spänning liksom. eh, och
2: eh. Sen senaste eh, sn finalen Så drog ju Thomas Brottman Ner brallorna på eh, Storhettas eh, Så att, jag menar mm. Brolle vet du vad som gäller När det är de här eh, viktiga matcherna Så jag är inte orolig Över ledarteamet Och hela den här biten jag tänker så här att, att varje VM som går så är vi ett steg närmare till den dagen när Sverige kommer missa en VM-final. Och, och det är väl klart att det är, kommer vara skandal och värdelöst. Men den dagen kommer ju närmare och närmare. Blir det, blir det i år eller blir det i VM som är redan nästa år? ja Det kan mycket väl vara så att någon av de här turneringarna... Även att Sverige är bra så, så kan man missa för att de, både Tjeckien och Schweiz är skickliga och duktiga och har skickliga coacher och erfarna spelare och hela den här biten. Så att, så att vi lever i en situation där toppen blir lite bredare. Menar, vi, vi ser på herrjuniorsidan så har ju eh, Sverige missat flera gånger att vinna. Man har, man har väl till och med missat en en VM-final på Hergenos sidan om jag inte nu säger fel. så, att, så att, ja, Jag vet inte, vad tänker ni kring det jag pratat om?
0: Jag tänkte komma tillbaka till det här. liksom det är, Nummer ett så, så jag, jag, sitter ju, jag sitter ju rätt lugn i båten i alla fall. Jag, jag, jag förstår processen men, men än en gång nytt, nytt sätt att spela och, och allt sånt där. Men jag, jag jag anser ändå att oavsett vilket spelsystem man väljer att använda så handlar det om hur individerna gör i det spelsystemet. Så det kommer ändå ner till individen och gör inte spelarna sina bra val och liksom de slår de bra passningarna. De gör de små detaljerna bra med att täcka skott och spela till rätt spelare. Det spelar ingen roll vilket spelsystem det har. Oavsett om det är nytt och oavsett om det liksom ska, ska vara genialiskt. Om, om inte individen gör, gör de små detaljerna tillräckligt bra så spelar det ingen roll. Så att jag är mer orolig på liksom hur, hur spelarna gör sitt jobb än, än det, det stora spelsystemet som, som de håller på att jobba med. För det, 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 någonstans så kommer det inte spela någon roll om inte spelarna gör det tillräckligt bra individuellt. Men ändå. Så sitter jag lugnt i båten.
2: <laughs> ja det är klart. Du är din polare som är kapten va?
0: <laughs> ja. jo, jo det är klart. Men jag, 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 alltså jag, jag har ju varit med. Ja hyfsat länge i alla fall. Och, och jag, jag vet ju hur det funkar. Liksom. Och det är oftast. Ofta så är det ju vi som sitter utanför som, som uh, tycker och tänker och skriker att nej, det här är inget bra och det här funkar inte, det här ser för jävligt ut. Men man på insidan någonstans är ganska lugn, i för, förhoppningsvis, i sin process. Man vet var man är, man vet vart man ska, och sen så har man sin plan på hur man tar sig dit. Det är inte, det, den ser ju inte vi på utsidan. Så att, så att uh, nej, jag, jag, jag är rätt lugn ändå.
2: Joken, eller jag vet inte hur man ska kalla det, men hur ska vi resonera kring Rudd? Om han har zonat sitt brott här, ska han vara tillgänglig, eller ska butiken vara stängd den här säsongen?
0: Ja, det är inte lätt. får ju ledarna, ledarna får ju bestämma. Det liksom. Jag tycker, jag tycker det, det, handlar som, det handlar om prestationer. Alltså hur bra gör man det? Nu, var skulle han spela någonstans? I Adastra eller? Skulle han ja. dit ner? Och det, ja. Ja. ja det, för mig handlar det liksom att man, man, man ska prestera. Liksom. Och om man tycker att det är tillräckligt bra även om man är där nere så ja. kör då. Då, då vet ju de vad de plockar in förmodligen. Och ska passa i det de vill göra. Mm. Ja,
1: det är svårt. Men det är ju klart en ledarfråga. Spelstilen, det, den behöver vi ha. så att, ja. Det är samma med Hampus. De plockade bort det också. Franskelig med det till allsvenskan nu. Vi kanske behöver den spelstilen också. va. Men ja... Ja, det, 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 det är jättesvårt det här och det, det är intressant. Det, det är nästan nästan som man längtar till VM direkt. Kör nu liksom. För att, eh, när Bruno säger att det är långt på Det
0: hade inte varit bra för då är processen inte färdigarbetad. Då hade, ja. då hade, vi, då hade vi legat viset till.
1: <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, det är spännande. Det, 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 det blir spännande. det blir mer spännande så här tycker jag. Eh, när vi ser liksom... Ja, just nu är vi inte där. Men eh, vi hur, har material att komma dit.
2: Hur tänker vi kring Nika Konen? Han har ju under raden då kommit in i finska laget som, som ledare. Det, det var ju i stort sett inte spelbart såklart eh, på att han inte skulle dyka upp där. Det, var, det måste ändå vara bra för Finland att ha en en coach i storheta i, i sin trupp.
1: Ja,
0: det är väl bra i vilket lag han är att kunna få in den erfarenheten och, och synsätt och, och allt sånt där till gäller. Så att det, är, det är positivt för finnarna.
1: Ja, det är jätte, jätteförstärkning det är liksom och jag var, jag var nästan inte chockad i kivet och dök upp i rutan där. Jag 40 bas snart också och sprang fortfarande och plockade bort några fårbatcher från Sverige. Va? Liksom det, man ska inte glömma. De har ju otroligt mycket rutin både på plan och bredvid plan där också. Så att, exactly. Men det är väl dagsform som gäller, sen. Men det är klart att Mika är jätteförstärkning för Finland. Och med hans inneband gärna i båset där.
2: Svenska Innebandeförbundet fyller 40 år i november och det uppmärksammar man genom att göra lite radioprogram eller poddprogram kan man väl kalla det. De ska göra 10 stycken och Bruno du är med på ett litet hörn där.
0: Ja, de... Lyckades eh, gräva upp mitt namn och, och fråga om jag vill vara med lite grann. Ja, det var väldigt, väldigt roligt eh, att eh, bli intervjuad. Eh, och sen har jag fått, eh, fått förmånen att eh, föranslyssna på, på eh, avsnittet också. Både, både vårt avsnitt eh, som, som heter Balrog Oilers- demonerna från Botkyrka. Eh, vilket då kommer vara avsnitt två i, i den här poddserien. Podd eh, jag tror de kommer släppas med två veckors mellanrum. Och, och första avsnittet släpps väl den 18, nu då, 18 mm. augusti. Och det är, ett, eh, det är ett avsnitt om Niklas som, som är också väldigt, väldigt bra och intressant. Eh, men men eh, ja, vårt avsnitt det var, det var fantastiskt. Vad
2: för, för nytt kom fram där? Eller var, vilka områden var de inne och pratade om? Mm.
0: Nej men det handlar, det handlar väl lite grann om, om vår resa. Den resan vi, vi gjorde och till, till första SM-guldet. Och själva, själva upplägget är ju också väldigt intressant. Det, det var ju som att ni vet inte om, om folk har gjort det förut. Men, men jag lyssnade på radioteater förut. och Jag lyssnade på Sagan om ringen på radioteater. Eh, och, det, och det blev lite grann den känslan. Vi liksom. har en, en, en som berättar en story. Liksom. Och så kommer in i det här fallet och in, intervjuer. Då. Eh, ja, med mig och, och, och Kalte. Och, eh, Kim Fors. Och... och eh, Minne är med också. Och lite Doggy Doggy lite är med på ett hörn. Alltså där nej det, det, blev, det blev riktigt riktigt bra. Och, och berättaren är ju Marie Rickardsson då. känd, känd Så, nej Det var fantastiskt. Skitbra. Skitbra producerat och väldigt väldigt snyggt. Så det var roligt. Jag blev, jag, blev ju, jag blev ju tårögd när jag lyssnade på vårt avsnitt.
2: <laughs> ja, då har du salt in äh, detta greppet, kan man säga. Äh, Micke, varför tror du att man har valt att äh, göra ett avsnitt om Balrog? Äh,
1: det är väl väldigt smart, måste jag säga. Äh, Balrog var väl det laget som äh, när det väl började ska man säga, gå igång den här innebandy liksom när vi massmedia började ta oss på allvar, tidningar bara skriva mer om oss allting så gick ju balllogiteten de var ju roliga, det, det hände ju någonting det var inte bara liksom innebandy det var, ju, det var ju massa andra det var ju nästan, många hade ju redan en livsstil då liksom med, med inneband av oss som, som var med dem på men den var ju lite annorlunda än när några grabbar långhåra kom med Adidas dojer helt plötsligt och var skitbra på innebandet också. och eh, Målgester med mera som vi inte hade sett förut. Ja, men det var ju, det vart ju sjåg. Vänta, var vänta, 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 vänta,
0: Vilka kom in med Adidas doier? Det kan inte ha varit vi i alla fall.
1: Nike, förlåt.
0: <laughs> Herregud vilka fan snackar han om nu ah, Vi glädjer ju in om fetaste Jordans Hallå kom igen ah, <laughs> Någon jävla får det vara
1: Jag kanske har ett <laughs> annat kontrakt nu som jag behöver snacka om ja. eh, Nej men ja, förlåt Nej men det, det hände ju grejer liksom man, Var man på kupperna så både syntes dem och en del av dem hördes ju också mer än andra Eh, och eh, det är klart att det är de som ska vara med liksom. eh, Det var ju där det tog skjuts Som jag sa där. Före där så var det Lockerud, det var Kolabyn Och det var lite andra små lag från olika städer men, men det var ju inte samma Hype runt omkring dem De var ju rätt tysta liksom, och, och så liksom, och gick in och gjorde sitt på planen Men här var det är mer ett, ett paket En liten inramning Det var ju liksom det var de, ja, de gjorde det skitbra Så att det, det ska bli jättespännande att få höra de här avsnitten och eh, se om det, om det var så man upplevde det själv också, som du kommer att berätta. Men eh, an, jag antar det. Och, eh, det blir jätteroligt. Bra att de gör sådana det, grejer. Det
0: är ju, det är ju, alltså vi hade ju vår stil och, och attityd från, från kyrka och allt sånt där. Men det som, det som kanske var jobbigt för många det var att vi backade upp, vi backade upp det på banan också. Eh. Och, och, det är ju det är lite grann liksom. Ja, ingen, ingen gillar en show off liksom. ingen gillar någon som skryter ja, om inte det man gör är så jävla häftigt då, då får man liksom bli tvungen att gilla det liksom. och nu var väl inte vi lite såna. Vi, vi hördes och, och vi, vi syntes ja, och, så, och så jobbade vi på att backa upp det på banan också, vilket vi till slut också gjorde det jävligt bra. Så... Nej, det, var, det är ju otroligt hedrande att, att vi får ett, ett avsnitt. Och det, är, det blir ju lite grann, ett, det blir ett, lite grann både uppskattning för, för, för den resan vi gjorde. Både för oss själva och för svensk innebandy. Och, och ett erkännande för den resan som vi gjorde. Och, och så att, svensk innebande på, på kartan och, eh, lite grann på riktigt i och med att vi, vi var ett Stockholmslag och, och eh, media började haka på liksom. och det är också för att vi var ett Stockholmslag liksom. det, är, det är tyvärr mycket, mycket svårt eh, att funka så att det, det är otroligt hedrande att få, få ett avsnitt på eh, eh, det här 40-årsribileumet ett
2: bevis på hur viktigt den här typen av verksamhet är att skapa, att, att göra, att bygga legender, att fortsätta bygga varumärkena, att, 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 att ja, lyfta saker som, som är häftigt från våran innebande historia. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag hoppas att det här kan inspirera att... att förbundet gör mer saker alltså, jag vill gärna se en Netflix-serie, jag vill se tv-program alltså, om innebandy, om de här resorna eh, hoppas att det finns eh, tankar på att göra ännu mer saker för att vi behöver bygga de här legenderna ännu starkare och ju fler som gör det desto bättre tänker jag
0: Ja och, och alltså om, om man pratar om Balrog nu, liksom, eller om jag pratar om Ballrog nu, så, så da, dagens dagens spelare har ju ingen aning liksom, vad, vilka vi var och vad vi gjorde och liksom, sådana saker. Så att det, här, det här blir ju också en, en, kanske en, en reflektion för, för dagens spelare att, att se tillbaka och, och liksom få en liten inblick på vad fan jävlar, så alltså var det så det funkar och var det det de gjorde och sånt där och det här har jag varit inne på förut liksom, det finns inte en, en NHL-spelare ny, ny som kommer in i något lag som inte, som inte kan hockeyns historia eller det lagets historia, det får, det får liksom inte det går inte till så, det, och det får inte gå till så, utan de, de kan sin historia eller så lär de sig den historien och, men vi i Sverige är lite, lite dåliga på att eh, att ta hand om vår, vår historia på många, på många sätt och vis och, och jag, jag gillar ju jag gillar ju de klubbarna som ändå har den stoltheten och, och liksom för sin historia och är villiga att berätta den för, för nya spelare det är så här det funkade, det var här vi är sprungna av eller ur, så, så att ja, men jag, jag gillar sånt där och, och det här är ett, ett Fantastiskt hedrande avsnitt Tycker jag i alla fall
2: Det var ju en Otrolig, otrolig hype kring er I ball och eh, Ni var ju på något sätt nästa steg Alltså det var ju många som spelade eh, Innebandy Och eh, jag menar Att bara bli sponsrad med en klubb eller, eller ha sponsorer Alltså ni, ni tog ju Många delar till en ny nivå Och det var ju väldigt många som som uh, tyckte att ni var oerhört spännande och sen ska man nog ändå inte förringa sådana alltså, här turneringar som ni var runt på att spela så alltså, det var inte bara det här vanliga seriespelet som byggde hypen kring er utan snacket på stan var ju när ni åkte runt med inlines på stjärnkuppen och, och uh, precis som du säger ni, du och flera andra var kaxiga som fan men ni levererade ju också på, på plan huset uh, så att uh, mm så att, det hängde ju det hängde ihop på något sätt eh, för annars hade det ju bara varit pajas va? eh, och samtidigt så, så kunde man inte se så mycket matcher sändes ju inte på tv eller, det, det, och, och när det väl var inslag i tv-sporten då var det ju, ju världsklassat, så coolt filmat och snabba klipp och eh, ni var intressanta som blev intervjuade va? jag menar det det var spännande på något sätt Ni var ju Det var något nytt Jag menar, Tråkiga handbollen hade funnits i jäkla massa år Som var inom sporten nummer ett Och så kom innebandy Och Nike-skorna Och dräkterna som såg annorlunda ut Och frisyrerna som var Och pannbanden och ja, hela den här biten Så det var ju en jävla attityd Som ni hade Som vi alla andra också ville ha Anna. Men vi vågar nog inte, vi var inte lika tuffa Som ni var
0: Nej, alltså det är många som kanske skulle vilja tänka på. Men, men det hand, alltså, någonstans så handlar det också om att göra det genuint. Liksom att, att göra det på, på riktigt. För att det är, det är så det är. Liksom, och skulle många göra det så kanske det hade varit jäkligt krystat. Så att det gäller ju att, att hitta sin grej och sin väg. För det är någonstans så måste det ändå vara genuint. Det måste, det måste på något sätt komma inifrån och för oss gjorde du ju det ja. eh,
2: Micke Linkvist, nu tänker jag att vi ska ta in en liten ny del här i programmet här och du ska få lyfta några personer som du eh, tycker förtjänar mm. att hamna i strålkastarljuset mm. vilken är första
1: ja, jag... personen jag har ju varit. Det, här, det, här
0: blir, det här blir riktigt intressant. Det här, det här ja. vill
1: jag lyssna på. <laughs> jag trodde jag skulle få en sån här koppens hiss och diss-lista. Liksom, så kan vi med alla istället. Då. Jag gjorde det ganska enkelt för mig, Magnus. Jag, jag funderar på det där. Liksom, vilka skulle jag vilja hylla? Och såna här. Det, är, det är otroligt många man skulle vilja hylla genom året. Speciellt nu när förbundet fyller 40 år och allt sånt här. Då, liksom. Eh, så jag Jag låg tänkte på det här då, så Name droppa och sådana här grejer liksom det, Visst kan jag sitta här och göra det Men eh, Jag gjorde det ganska lätt för mig Jag gjorde, så här, jag gjorde två, två olika Pissgrejer då, Kan man säga och, eh, Jag skulle vilja backa bandet ytterligare några år då, Där jag tyckte Det var som mest intressant inneband inne. och, och, och det var där jag var lite inne på förut När fler lag kunde ju på härsidan I alla fall vinna SM guld och då tänkte jag, vad var det som var på den tiden som var så spännande? Jo, men du hade ju sina, du har det fortfarande, men, men du hade ju fortfarande nu som killar som är stora män då, som, som skötte de här föreningarna, som eh, gör det bra än idag, som eh, gick lite över lik, gick lite olika vägar liksom, för att bygga upp det. Och det var inte bara sitt varumärke för sin förening, utan tänkte mer på, på sporten liksom. Jag tänker på Klavberg-Varberg, jag tänker på Urban-Karlsson-Dalen, jag tänker på lasse granqvist och jag tänker på Kenta-Haninge, Tony Kalti-Baldog. Liksom, de ledarna som liksom gick lite utanför ramen och, och drog på lite och gjorde det så att det blev mer spännande. Att liksom, ja, men det var inte lätt att sitta så här som vi sitter nu liksom för en säsong och tippa vilka vinner gör nästa år va? Och jag vet att de här har gjort så fruktansvärt mycket för sina föreningar och många av dem gör det fortfarande idag. Eh, och för, för mig är det väldigt stort när man har varit med och byggt upp någonting och fortsatt att jobba på det. Liksom, även om man inte lägger hundra procent kanske alla år. Och så här. Men eh, det är fantastiska människor som, som har gjort så mycket för, för innebandyn där. Liksom. Nämndelast i Granqvist, Aiköle. Eh, ja. Eh, fantastiskt hur mycket han gjorde för, för, för innebandyn, inte bara för AIK, liksom, utan för innebandyn, i Stockholmsinnebandyn, i svenskinnebandyn. Liksom, eh, så de skulle jag vilja hylla lite extra nu i och med 40-årsjubileum och så hoppas att alla de får en stor blombukett eh, hemskickade och blomsterbud. Eh, och sen skulle jag faktiskt vilja... Hylla alla ideella ledare som faktiskt gör så att våran sport kan eh, fortsätta eh, gå framåt och eh, hålla allting i liv. Alla de som är ner i hallarna och sliter med ungdomslag och allting och eh, se till så att eh, ungdomar får, får spela innebandy och känna på den här fantastiska idrotten. Eh, oftast kommer många med i Förening Ideella i... Om man tar det så givet att de ska finnas och göra det här jobbet, men... Eh, utan dem hade det inte varit mycket liksom. det... och då tänker jag på alla idela ledare i hela Sverige och ja. ja, hela världen det, antingen, inte sagt, alltså, för att, eh... de är värda i alla föreningar och jag hoppas att, att föreningar tar hand om de här på ett bra sätt liksom. inte tar det bara för givet att ja, men det ska köpas en grej till kiosken för att herrarna och damerna har match helgen och det ska faktiskt städa den där läktaren efteråt, det ska komma ner och träna ungdomslagen klockan åtta en lördag morgon eller vad det nu är liksom. Det är dela ledare ni gör ett fantastiskt jobb och fortsätt med det så hoppas jag att ni blir hyllade på er hemmaplan också.
2: Ja, det var, var
1: det var det listan eller? Ja, men det var lite lista, det var det varit så många där nere på första men det, det det var lite så att jag tänkte på liksom jag är ju nörd som ni två är också. Man vill tillbaksti på något sätt. Där liksom, där de här som, jag, menar, jag vet inte vem som är sportchef i alla föreningar just nu. Vem som är den ledande figuren i, i något lag. Det kanske är dåligt påläst och så. Men förr var det så klart. Liksom, och var det någonting liksom som ja Men det här behöver vi ändra. spel så här, då, då var det de här kloka som oftast. Ibland så de ju kloka saker också. Men, men det, det var liksom, de hördes och de, man såg liksom hur, hur det är så här. Jag tyckte det jobbades mycket bra tillsammans. Men det kanske var för att det var väldigt nytt och, och så då också. Liksom, mot media, hur, hur är ni med media och hur tränar ni? Jag vet, först, med Dal, när man stötte på de första, de här tränar svinåt mycket mer än alla andra liksom så här, liksom, så här. Då kom det upp liksom träningsnacket där så här. Grejer, och, eh, och då har gjort som jag sa Lass och Görninge Forsberg är fantastiskt mycket för, för Pixbo liksom och Göteborg och eh, allt i svenska också liksom, så det, eh, jag vill se lite mer folk som liksom tar för sig och spänner den där bågen som du var inne på Bruno liksom och så man får höra vilka det är som gör det liksom. Jag tycker det är jätteintressant liksom om vi kan hitta de bitarna igen. De kanske finns. Jag har ingen aning, men de syns inte i alla fall utåt sett liksom eh, som ni gjorde förut när inte hade ett mittuppslag på någonting som han hade kommit på då liksom och såna här grejer. Liksom. Fast fler, nu, nu tycker jag alla går i samma form. alltså Från att man ska gå i nio och alla ska spela så här har på, liksom. Alla ska köra den här modellen. Men förr var det mer alla hittade sina egna vägar. Liksom. Och jag tycker det var varit lite intressantare då. Istället för att vi ska gå... Gå till jobbet, stämpla in och sen bang bang och så ska vi stämpla ut. Det, det, det var mer hype runt det hela liksom, eh, på de på, om vi backar bandet igen. grann. Eh, rätt eller fel, du kanske inte håller med mig, men eh, jag saknade den tiden när de gick och spände bågen i hela Sverige och inte bara på två städer på här sidan liksom, utan Alla spände sina bågar och körde. Stenåt. Eh, kanske de gör nu, men det är kanske eh, olika material på de här borgarna. Då. Eh, det, det är väl antagligen så. Men det var kul när man aldrig kunde tippa vilka det som ska vinna SMG liksom, på försäsongen. Liksom, och man var runt på de här och, och de här var bra nu. Liksom, och de där är bra där. Liksom, och det var så oförutsägbart allting. Och det, var, det var då vi hade mer profiler också. som alla lag hade sina... sina Lirade liksom och det var eh, Sporten vart mer profil, profiler I då liksom det var AIK när de började värva alla gubbar I hela Sverige som hade en landskamp liksom Och så här liksom och, ja, men det, var, det var intressant då när, när så många spände bågarna Samtidigt det vart Skönare dueller, skönare tryck Och spel och Snack vid sidan av Jag tror att under de åren där när de var verksamma Så eh, Ja då byggdes mycket av den innebandy, kultur och innebanden som vi har. Och vi lever vidare med det och hoppas att det kommer fram nya som vågar spänna och riktigt ordentligt och sticka ut. För det jag. Vad
0: säger du Bruno? Ja, jag satt här och väntade på, på fem namn och så blev det liksom fem tusen namn som, som inte var några namn ens en gång. Vad fan hände? Ja. ja. -ha. Jag, var helt, liksom, jag har laddat hela, hela dagen på att få, okej, okay, fan skön, vilka fem namnprofiler ska han välja ut? Liksom, och försökt tänka, ja. okej, okay, kan, kan någon ta den där? Och så, nej. Äh. Mm.
2: Och blir det
1: mellanmjölk tycker du? Eller?
0: Ja, lite grann alltså. Ja.
1: Jag missuppfattar det här alltså. ja.
0: Nej, men, ja, Det man... var det fem innebärande
1: profiler Så hade jag inte hittat den nu Så jag gjorde det på mitt egna sätt liksom. ja. Nej, Men man
2: känner ju är Det tydligt Han försöker sälja in den nya mycket koppel här nu När han ska vara i båset här och... ja. Han kanske är ute efter något ledaruppdrag Lite högre upp här sen ja.
1: Ja. Ja. Nej, Jag måste ju nästa... börja någonstans ja. Nästa steg i ja, karriären är domare så att det är lugnt. Ja.
0: Smeka medhårs, smeka medhårs.
1: Ja. Ja. gör jag ibland? Nej men alltså, ja, ja.
2: Då, alltså det, det är självklart så ska man alltid hylla de här personerna jag, jag vill väl slå ett extra slag för de här som överlever den här berömda fem till sju för det är oftast den tiden väldigt många inne i, i innebandyverksamheten man, man har något barn som spelar man, 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 man blir lite träffad och så är man inne i ja tre till fem år och i bästa fall i sju år och ofta är det ju så som, sådana som tar förtroendeuppdrag om man vill vara med i en styrelse på distriktsnivå eller en förening eller vad det nu är så är man med en eller två perioder och sen så stämplar man ut. Det är så himla vanligt att man är det. Men jag vill hylla de som väljer att fortsätta. För Det är ju efter år fem, år sju som man blir riktigt briljant på sig med sin uppgift. Det är då man har skaffat sig ett kontaktnät. Det är då man har lärt sig hur allting funkar och då stämplar väldigt många ut så att det, det är viktigt att vi inom innebärande har de här som är inne några år och eh, eh, faktiskt kan leverera och höja vår sport de behövs och, så att eh, ja så jag säger heller inga namn så här, men ja så tänker jag
0: Koppen, hur, hur många fem till sju års har vi överlevt?
1: Ja, måste man vara miniräknare nästan. Ja, jag har bara fundera på det. Jag har vi varit med alla de här 40 åren? Och det har vi ju nästan. Ja. Men det, det är alltså alla de här elskällarna
2: och innebande personerna som ändå väljer att när folk börjar grina och sånt nej men vi kör ett år till, kom igen det är klart vi ska köra och mm. hela den biten. Jag, menar, jag som nu spelar på hobbynivå, och man är ju inte ung längre, men vi i vårat lag vi ska köra ett år till. Och nu är vi inne här i mitten av augusti och vi ska börja träna om tio dagar. Jag har ingen aning. Är vi två spelare? Är vi tolv spelare? Har vi några målvakter? Vill folk vara med? Alltså, och jag gissar att väldigt många klubbar är i det här stadiet nu alltså, som spelar alltså på distriktsnivå. Att man inte har en blekaste här nu i mitten av augusti. Hur 17 kommer det bli här nu? Kommer vi kunna. De här paddelspelarna, kommer de komma tillbaka? Alltså jag, jag vet inte. Och, och hur kommer det gå för padden? Det, det, det tycker jag är ett intressant sidospår. Man, man, man får inte glömma av att, att även de här vuxna som spelar de här mellancheferna, de har ju barn som de ska skjutsa till träning och sånt. Kommer de kunna spela sina. Onsdag, tisdag, lördag, fredagstiden nu på kvällarna som de har gjort här nu ett och ett halvt år nej, de, de måste ju skjutsa sina barn på aktiviteter så att, ja nej, men det så vill jag komma till det att jag gissar att även de här eldsjälarna vet vi inte heller om vi har kvar nu efter det här ett och ett halvt året där det har varit ledigt jag menar, det finns ju inga jag gissar att den stora mängden av innebandeföreningarna har inte haft hundra styrelsemöter under de här säsongerna utan det här novemberstyrelsemöter kanske man hade men sen i januari och februari, mars det kanske försvann om det inte var några speciella saker alltså, jag, jag tänker att många eldsjälar faktiskt kanske har fått vila sig i form lite här men samtidigt så är en del som kanske har vansett att fan vad skönt det är att inte ha en massa i ideella måsten till höger och vänster så att, ja jag vet inte, jag, jag är lite orolig faktiskt och det ska bli intressant att se hur många procent som vi har tappat i, i innebanden nu när vi kommer igång och jag vet inte riktigt när man kan mäta det, kan vi göra en första mätning i, i november alltså när vi är ja, omgång 6-7-8 i, i i alla verksamheter hur många spelare har vi tappat i, i Sverige och hur kommer licensantalet eh, se ut första januari 2022 kontra andra säsonger, var kommer vi ligga så, så det finns ju givetvis en oro här tänker jag, vad tänker ni?
0: Jag håller med ja, det, kan, det kan nog stämma Jag håller också med
2: mm. Jag mm. tänker så här att eh, vi ska faktiskt runda av det här samtalet nu och så tänker jag att vi snackar om ett tag igen när verksamheten är igång på allvar här. Nu har det här varit en liten försäsongssnack här där vi lite har fått fundera över landslagets hemska två förluster. Och vi har fått säga lite om ja, lite ditten och datten. Vad har vi någonting att tillägga?
0: Nej, det vet du mycket. Nej. Det är väl... Alltså, jag kan väl bara... Jag kan bara dra en grej där med att liksom... Tappa motivation eller något sånt där. Och för mig själv liksom... Jag har ju bara längtat till att komma tillbaks. Men jag, jag kanske är en av de få liksom. Jag, jag, jag coachade alltså i helgen för första gången sedan Typ mitten på oktober. Och det är liksom... Det var så jävla roligt. Men fan, jag var lite rostig tyckte jag. Jag kände mig lite rostig också. Liksom. Men sen i oktober så var det första matchen jag coachade liksom, i helgen. Och det, ja, jag, jag, jag bara älskar att vara igång på riktigt igen. Alltså. Så...
2: Vilka, vilka detaljer du har saknat mest alltså i det här som du beskrev? Och vad var du du var ringrostig i?
0: Okej, okay, nu, nu, nu blev det inte så mycket coachande där men, men i och med att vi, vi, ja, vi skulle bara spela matcher liksom, så, så eh, men, men bara att stå i ett bås och, och ändå liksom vara där och, och se saker eh, nej, alltså nej, jag har ju saknat allting med, med att va, vara i ett lag, närheten av ett lag, att, att, att ha den här dagliga verksamheten och, och By, bygga saker och, och allt vad gäller den processen med att by, bygga ett lag liksom, eh, har jag saknat så, så nu när det kom till lite matcher så, så kändes det helt fantastiskt och nu ska vi till Västerås nästa helgen och, och spela lite fler matcher och bara, ja, jag har bara ser fram emot det men ja så, sån är jag
1: Du skulle ha hållit upp i 7-8 år som jag har gjort
0: <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag tog ett sabbatsår eh, eh, ett år. Liksom, det kändes skitskönt på hösten och sen så när det började nalka slutspel då bara började klia fingrarna. Vad fanns det här för tänker jag. Ja, men jag,
1: jag instämmer. Jag, jag, jag känner igen det. Jag hade ju förra måndagen första inomhuspasset ordentligt här då och liksom, testa en massa nya idéer och, uh... Jag kunde inte sova på natten sen. Liksom. Det var ju liksom, idén jag fortfarande liksom i huvudet och bara snurra, man liksom. kände att jag kommer inte klara en säsong om inte jag ska kunna sova varje måndag och onsdagskväll efter en träning. Liksom, eh, men, men, men på det sätt är så himla skönt. Man har ju valt det här liksom, att, gud jag har saknat det här som du säger. Liksom. Mm. Man kommer in i omklädningsrummet, liksom, man lite, galva, lite, först lyssnar på lite skön musik, liksom, tar en kaffe och sen... Så klockan sex om man nu börjar sex och det börjar allvarligt. Liksom. Nu ska vi prestera här i två timmar framöver liksom och tänka på de här grejerna. Liksom. Det är en så himla skön känsla på något sätt. Alltså. Att få vara med ett lag och jobba fram mot en grej tillsammans. Liksom. Det är, lagidrott är ju fantastiskt. Liksom. När man hittar...
0: Och det har du alltså valt självmant att, att hålla dig borta ifrån?
1: Ja. Faktiskt. Ja. Borta jag har ju varit sportchef och sprungit ner. Liksom och, och, ja, det är inte alltid man är positiv då. Man, nej men men jag, har inte, jag saknar inte det där detaljer som du har gjort. Liksom med bussresor till Visby, till Stockholm, till Dalen och vad det nu ever var varje helg. För att göra ett rutinjobb på tre timmar som det vart till slut när man har hållit på så många år. Jag saknar inte det där. Jag behövde ju verkligen distansen till att brejka det där. Eh, faktiskt. Eh, men, men, men nu med fasit där så känner man men hur kunde jag breaka det så länge? Det här är ju liksom det bästa jag vet, det roligaste jag vet. Liksom. men mm. På något sätt så hade jag inte energin liksom. Eh, jag gick ju i väggen där, jag har ju skrivit på innebandymagget också där med lite psykisk hälsa och sådana här grejer liksom där det tas också. Så jag, jag, jag hade ju inte energi för att, för att göra de där grejerna just då. Liksom. Jag var ju tvungen att och jobba med mig själv med, med vissa saker. Va, liksom. Och det är ju inte så bra att komma dit och vara mellanchef och inte vara pigeli. Liksom, va. eh, och det tog ju år för mig. Liksom, med det, det här med att vara nära väggen. Där och såna här grejer. Så att, eh, mm. För mig är det ju en... Eh, det är ju någon slags nystart. Ny liksom. man, liksom, man ska se om jag verkligen klarar det här som jag gjorde, gjorde förr. Liksom. Eller om jag har tappat det totalt liksom. Det är mm. det blir en, en märklig är märkligt väl kanske därför gärna bara jobba 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 när jag var där nere liksom så man vill liksom som du säger kära vad fan det där har jag tappat, det där har jag tappade där måste jag steppa upp liksom och så här grejer. vi mm. eh, är en resa där som inte duger även om, om det bara är division 1 för mig eller bara om man ska säga liksom det, det ska bli kul att se om jag fortfarande har kan vara med och skapa en tryggig grupp liksom med mina kollegor.
2: Utmaning. Ja,
1: spännande.
0: Mm. Bra. Då uh, fimpar vi det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. You